0: YouTube Premium est arrivé en juin 2018 en France et partout en Europe. D'abord sorti pour 11,99€, YouTube a décidé d'augmenter ses prix en août 2023 pour passer à 12,99€. Beaucoup critiquent ce choix de YouTube d'avoir intégré un abonnement aussi cher dès le départ pour simplement supprimer les publicités et pouvoir continuer de regarder ou d'écouter une vidéo en faisant autre chose sur son téléphone. Eh bien, moi j'adore tester les choses, voir si ça vaut le coup. Alors... Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de casse root après un an de tests, je vais répondre à la question de « Est-ce rentable YouTube Premium ?» Aussi, avant de commencer cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner au podcast si celui-ci vous plaît, à lui mettre une petite note, ça permet de m'aider énormément, alors un grand merci à ceux qui le feront. En juillet 2022, j'ai décidé de passer le cap et d'essayer YouTube Premium. Forcément, avant ça, je me suis surtout penché sur « est-ce rentable ?» au niveau de mon utilisation, de ce que j'en fais, de la façon dont je l'utilise et voir si j'allais l'utiliser réellement, finalement, en un an. Il faut savoir que j'utilise YouTube quotidiennement, même plusieurs fois, que ce soit pour étudier, avoir une musique de fond, manger devant, oui, je suis clairement un iPad kid, regarder quelque chose le soir ou découvrir de nouvelles musiques. Bon, déjà, la dernière option, si ce n'était que ça, bah je l'aurais pas payé. J'ai Spotify qui me fait beaucoup plus découvrir de son tout simplement que YouTube maintenant. Mais il est vrai que, vu l'utilisation intense que j'ai de l'application, l'augmentation des publicités et la non-possibilité de pouvoir passer sur sa télévision, littéralement l'objet où j'utilise le plus la plateforme, bah le choix était vite fait. Je pouvais donc passer à l'achat et tester ça pendant minimum un an pour pouvoir me faire une idée précise. Car bon oui en juillet comme beaucoup ce sont les vacances donc tester un mois aurait été bête sachant que je suis très peu devant la TV. Pareil si j'avais fait le test en hiver ça aurait faussé les pistes car là je suis H24 par contre devant la télévision. Donc il me fallait une année minimum ici par exemple une année et deux mois pour être sûr de la rentabilité. Je parlerai dans un premier temps du prix et des différentes méthodes pour payer moins cher. Ensuite, je parlerai de savoir si c'est vraiment rentable ou non d'avoir YouTube Premium avec un petit jeu que vous pouvez faire tout simplement chez vous et savoir si finalement, bah, ça l'est ou non. Pour énormément de gens, le frein, c'est le prix. Normal, payer un abonnement 13 euros par mois, ça pique. Cependant, il existe plusieurs méthodes pour dire de payer moins cher. Et c'est aussi pour ça que je suis là finalement. Hein. Je vais vous en donner deux légales et une un peu moins. La première, c'est de passer via YouTube Famille. Alors YouTube Famille, c'est quoi C'est comme sur toutes les plateformes, je pense, en tout cas que moi je connais, c'est que vous pouvez prendre un abonnement plus cher mais pouvant accueillir jusqu'à 6 personnes. Donc, si vous trouvez 5 potes à vous, le prix passe à 24 euros par mois. Donc là, vous vous dites ouais, c'est plus cher et tout. Mais divisez le tout par 6 et vous allez simplement vous retrouver à payer 4 euros par mois, donc 48 euros à l'année. Ce qui bah, a déjà fait baisser le prix. Le second, c'est un site que j'utilise depuis un moment maintenant et il s'appelle Split. Alors Split avec euh, 3i ou 4i, il faudra que je vérifie. Mais de toute façon, il sera dans la description. Celui-ci fonctionne comme la première méthode, mais c'est dans le cas où, comme moi, je n'ai pas 5 posts qui veulent YouTube Premium. Split est un site qui devient de plus en plus connu et tout simplement vous met en contact pour partager des abonnements comme l'abonnement famille de YouTube ou plein d'autres comme Spotify, Apple Arcade et j'en passe. Tout est sécurisé, ils ne peuvent pas vous pirater car vous devez les inviter en fait à rejoindre votre famille dont vos comptes ne sont pas mélangés. Ce qui veut simplement dire que si la personne part, vous gardez tout et vous vous retrouvez avec une place de disponible pour une nouvelle personne. Et chaque mois, bah, de l'argent est débité des comptes des membres présents avec vous et vous sera envoyé sur votre compte. Donc, imaginons, bah, vous payez 24 euros, mais vous récupérez 20 euros. Voilà, et tout ça aussi fonctionne via des notes de 0 à 100. Plus vous fournissez de preuves plus vous n'êtes pas une arnaque, plus ça monte et plus vous serez mis en avant sur la plateforme. Moi, je recommande vraiment ce site car je l'utilise depuis un an et c'est comme ça que j'ai payé YouTube Premium. Et honnêtement, j'ai jamais eu de souci depuis un an. Je suis avec la même famille depuis un an, ça se passe très bien. Donc voilà, un grand point positif. Enfin, la troisième méthode, celle-ci euh, moins légale, entre guillemets, hein, c'est pas non plus vous allez vous faire arrêter par les flics, c'est de passer via un VPN. En gros, pour expliquer plus clairement, YouTube est présent dans tous les pays du monde pratiquement, sauf que chaque pays n'a pas la même euh, masse financière ni le même équivalent en euros, imaginons. Donc, ils ont fait des calculs pour que, par exemple, en Inde, ils soient l'équivalent de 13 euros chez eux. Sauf que ce que représente 13 euros, entre guillemets, chez eux, ne représente pas 13 euros chez nous. Pour nous, si nous devions faire le calcul et l'équivalence du roupie, donc l'argent en Inde, en euros, eh bien, nous serons plutôt vers 2,50 euros. Donc, en gros, la méthode ici, c'est de se téléporter virtuellement en Inde et de posséder une carte, bien sûr, qui accepte les échanges rupi euros ou si vous le faites avec un autre pays, hein, et payez comme ça. Je sais que N26 le fait. D'autres sûrement, mais je ne me suis pas renseigné plus que ça, enfin euh, voilà, sur ce genre de méthode, hein, mais ça tourne énormément sur Twitter, vous pouvez très vite trouver, euh, vous mettez euh, YouTube Premium moins cher et tout, vous allez facilement trouver. Bref, vous voyez que bah, vous pouvez clairement avoir des méthodes pour payer moins. Après, tout reste question d'utilisation. Pendant longtemps, j'utilisais énormément Netflix, et payer 14 ne me dérangeait pas. Mais quand je suis passé à une utilisation très limitée car j'aimais moins ce que proposait la plateforme, ça a commencé, on va dire, à me poser problème à moi-même. Donc finalement, bah, si vous le souhaitez réellement, vous pourrez vous retrouver à payer moins cher. Passons maintenant à la question du jour. C'est dans tout ça, est-ce rentable Alors oui et non. En fait, ça dépend de beaucoup de paramètres et je vais simplement vous dire ce que moi j'en faisais, l'utilisation que j'avais de YouTube et par rapport à ça, à vous de voir si pour vous c'est ok et donc pour ça, comme je l'ai dit plus tôt, on va faire un petit jeu alors le jeu c'est ça, hein, c'est il faut avoir le plus de points possible et si vous avez, ben, je pense, plus, ou plus de 7 points je pense que pour vous c'est totalement rentable de payer YouTube Premium. alors, premier point J'utilise YouTube avec un rythme égal ou supérieur à d'autres plateformes de vidéos comme on va prendre par exemple Twitch ou Netflix. Si oui, alors c'est rentable, à condition que quand je parle d'égal ou supérieur, c'est au moins une heure par jour par exemple. Hein. Alors si c'est le cas, vous avez un point. J'ai une plateforme d'écoute telle que Spotify ou Deezer et j'adore écouter de la musique, un peu moins les podcasts. YouTube Premium vous l'offre, si je peux dire, car vous avez droit à YouTube Musique compris dedans. Donc voilà, la possibilité de télécharger des sons sur une application externe. Donc en fait, vous payerez moins pour deux applications. Alors attention, vous téléchargez une vidéo. Donc comparé aux plateformes d'écoute, si ça ne vous gêne pas d'avoir le début de la musique avec le chanteur qui parle ou des mises en scène, que ce soit avant, pendant ou après, ben vous méritez deux points. Vous êtes saoulé des deux pubs de 15 secondes qui apparaissent trois fois dans la vidéo, car la plupart des youtubeurs maintenant font des vidéos de 40 minutes minimum. Bon ben là, vous avez bien sûr un point. Un point aussi si vous utilisez beaucoup YouTube sur votre téléphone ou tablette et que vous souhaitez faire autre chose à côté sans forcément couper la vidéo ou la musique. Par contre, faites attention, car si maintenant vous êtes sur ordinateur, vous ne gagnez pas de points. Vous voyagez beaucoup et vous aimez regarder vos YouTubeurs favoris sans dépenser de 4G ou 5G, et bien grâce à YouTube quand même, vous pouvez télécharger les vidéos et les regarder hors connexion. Alors même si on dirait que ce que je viens de faire c'est une publicité pour eux, ça peut vous donner aussi un point. Si maintenant vous regardez que YouTube dans les transports, trains, ou même voudriez regarder dans des endroits sans Wi-Fi particulièrement, alors ça vaut même un point supplémentaire. Vous êtes un grand fan de YouTube, vous recevez un salaire et vous n'avez rien d'autre à côté tel que Disney+, Netflix ou n'importe quoi d'autre. Un point en plus si vous ne regardez que ça, alors autant en profiter et l'avoir sans publicité, partout en illimité et avoir une application de musique avec. Ça vous fait deux applications en une, c'est génial. Vous êtes un grand fan de 1080p ou 4K Faites attention car c'est quelque chose que YouTube risque de limiter au premium. Donc un point supplémentaire. Alors, je dis ça, je ne sais pas si c'est déjà fait, mais je sais, j'en ai beaucoup entendu parler qu'il y avait maintenant à y avoir un, YouTube, un 1080p, euh, on va dire pas très bon et un 1080p Premium, donc voilà, c'est pour ça que je préfère les rajouter dans la liste. Enfin, vous avez envie de regarder 5 vidéos à la suite sans devoir toucher votre souris ni votre télécommande car bordel, il fait froid et que vous êtes au chaud sous la couette, et eh bien vous avez l'accès à la file d'attente des vidéos qui vous permet d'en mettre plusieurs à la suite et dès qu'une se finit, bah, l'autre se lance et je trouve que bah, ça mérite bien un point. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ou sur les réseaux combien de points vous avez au total. Personnellement, j'en ai 9 et c'est la raison qui fait que je vais continuer de payer YouTube Premium. Je ne pensais pas en parler au départ, mais je pense que ça peut être un bon point à aborder et c'est YouTube Music. En soi, pour ceux qui ne connaissent pas et qui se demandent ce que c'est, YouTube Music est une plateforme d'écoute comme Spotify ou Apple, Apple Music tout simplement. Quand on passe sur le premium, c'est pratiquement avec et c'est vendu, limite avec. C'est ce que vous aurez droit à cette application en fait en plus qui va apparaître sur votre smartphone si vous le souhaitez. Elle fait tout comme Spotify. Elle permet d'écouter de la musique, de créer des playlists, d'avoir des suggestions et des recommandations par rapport à ce qu'on écoute. Bref, c'est clairement une concurrence aux autres plateformes. De mon point de vue, au début, j'étais mitigé. J'avais déjà toutes mes plis sur Spotify, j'avais mon habitude avec l'application et l'algorithme me connaît si bien que j'avais pas envie de ravoir des suggestions pourries chez quelqu'un d'autre. Faut se dire quand même que je suis chez Spotify maintenant depuis presque 6 ans. Et puis, je me suis posé, j'ai réfléchi. Spotify, je le paye 10 euros par mois de base, même si finalement j'ai pris notre offre chez Split avec Spotify. Mais là, je pouvais tout avoir pour 4 euros. Les mêmes fonctionnalités, les mêmes ajouts. Aussi, un gros plus à YouTube Music, c'est qu'on a la possibilité d'avoir les clips. Alors, pourquoi c'est cool Car pas mal de musiques rajoutent des passages dans leurs clips qui n'est pas disponible dans la musique finale. Et, car oui, ça peut être aussi un inconvénient hein, d'avoir des passages dans des clips, hein, si on prend l'exemple euh, des discussions ou des mises en scène au début des musiques ou même parfois au milieu, il bah, y a toujours la possibilité de trouver une musique sans tous ces passages de mise en scène, quand on s'en fiche un peu. Aussi, vous avez droit à des recommandations par rapport à des moments de la journée, comme par exemple détente ou sport. Ils vont créer un mix pour le fitness, la salle, ou même un mix plutôt détente avec des musiques plus relax si je à écouter. Il y en a plein d'autres, hein, si vous souhaitez vraiment savoir, je vous laisse aller découvrir tout ça. Pour certaines musiques, vous avez le droit de voir le clip, hein, si vous aimez pouvoir le voir par exemple, mais avez toujours une possibilité de n'avoir que le titre comme sur les autres applications. Très facile, par exemple, si vous aimez regarder le clip, mais que quelqu'un vous demande la musique, ah ben voilà, vous avez juste à remettre en mode titre, screen, envoyer, c'est nickel. Un truc que j'adore aussi, qui est présent depuis pas longtemps, en tout cas, enfin moi je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'est la partie sample. Alors, certains vont aimer, j'en suis sûr. Euh, imaginez TikTok, mais seulement de musique. Simplement vous défilez et une nouvelle musique passe et vous permet d'en découvrir très rapidement. Vous n'aimez pas les premières notes ou le clip vous donne pas envie Pas de souci, vous swipez, vous en avez une autre. Honnêtement, quand je l'ai découvert, je pensais pas aimer ça et l'utiliser concrètement. Et finalement, c'est un peu comme TikTok, c'est un peu addictif. Ça permet de, de découvrir tout simplement des nouvelles musiques et en même temps de, de voilà de se dire ah celle-là j'ai déjà trop écouté, je la passe et hop là une nouvelle comparée à là où vous êtes de vous dire ouais mais en soi, TikTok fait pareil, hein. il fait des quoi des musiques Oui et non, parce que c'est plus des trends sur TikTok et même parfois, c'est pas vraiment des musiques. Hein. Ça va être des... la reprise d'un son, d'une vidéo, voilà, c'est un peu différent. Ici, c'est vraiment les artistes eux-mêmes qui vont mis un certain passage de la musique. Et voilà, vous n'aimez pas ce passage-là, vous n'aimez pas l'artiste. Vous pouvez juste swipe et avoir une nouvelle personne totalement opposée ou rien à voir ou totalement dans le style de votre algorithme. En plus, parfois, j'écoute des musiques, je passe sur sample pendant 5 ou 10 minutes, je reviens sur musique et ça se relance automatiquement. Et ça aussi, c'est cool. C'est un truc que je trouve un peu dommage, c'est que parfois, je suis dans le bus, j'ai envie d'aller sur TikTok, j'ai Spotify en fond, il y a toujours cet effet d'arrêt avant de rentrer sur, sur TikTok, et c'est un peu dommage, ça coupe un peu du truc. Là ici, ça se relance automatiquement à la seconde près et c'est magique. Pour ceux qui aiment chanter, pas de souci, hein vous avez aussi la partie parole. Hein Comme ça, vous pouvez faire votre karaoke. Maintenant, il y a quand même la question de, ouais, mais mes playlists. C'est vrai que même moi, je me la suis Il existe beaucoup de sites sur internet vous permettant de les envoyer d'une application à une autre. Si on prend par exemple l'exemple de mon pote Nicolas. Lui, c'est un grand malade de la musique, il a une quarantaine de playlists. Il a des playlists pour tout et pour rien, pour du chill, pour du rap, pour du rap US, rap français, bref, c'est un grand fou. Bah grâce à ça, il peut les envoyer une après l'autre avec toutes ses musiques, car YouTube fera en sorte de trouver le titre correspondant avec le chanteur. Donc, comme ça, plus d'excuses, vous aurez tout, même vos playlists, même vos sons tristes quand vous êtes en bad boon ou vos sons good vibes. Enfin, au niveau de l'application, elle est très simple d'utilisation. Honnêtement, ça change et même si vous ne souhaitez pas passer par Split, vous avez un abonnement avec deux applications pour 15 euros. D'un côté, vous avez tout ce qui est sans pub et tout de YouTube et d'un autre côté, vous avez une application musique comme Spotify. Seul point négatif, c'est je pense pour moi qu'il n'y a pas d'application pour ordinateur. En tout cas, je ne l'ai pas trouvé alors. Si vous savez comment faire... Dites-le-moi, mais j'ai beaucoup cherché et je n'ai rien trouvé. Et je trouve c'est un des gros points négatifs qui va peut-être me faire parfois me dire ah je vais retourner sur Spotify parce que je suis beaucoup sur l'ordinateur, je travaille beaucoup avec mon ordinateur, j'aime bien mettre mes écouteurs, mon casque et travailler mon ordinateur. J'ai pas envie de toujours avoir une page Google ouverte en fond. Automatiquement, quand je suis pas sur Google, j'ai envie de la fermer et genre juste me dire mince voilà, j'ai plus de musique du coup toujours devoir utiliser mon téléphone portable et utiliser sa batterie donc voilà maintenant il y en a peut-être une en tout cas moi je ne l'ai pas trouvée donc n'hésitez pas à me dire si elle existe En résumé, oui, je vais continuer. Je paye littéralement 4 euros par mois et j'ai accès à une plateforme de musique, même si j'ai gardé Spotify à côté pour les podcasts. Mais grâce à des bons sites internet, j'ai pu déplacer toutes mes musiques sur YouTube, donc pour ça, c'est un gros avantage. J'essaie de le retrouver et de le mettre aussi en description, comme ça, si vous voulez tout simplement switcher, vous pouvez le faire très facilement. Pour le prix de je paye, et l'utilisation, c'est une rentabilité énorme. J'utilise YouTube du matin au soir, en mangeant, quand je ne sais pas quoi faire, ou simplement avant de dormir, une petite vidéo de Gurky, ça passe toujours. Il me conseille vraiment bien et je peux profiter d'une vidéo calmement sans être sorti d'un coup par une pub Axe ou je sais quoi. Je vais prendre un bête exemple, hein. mais j'adore les vidéos de Feldup et ça me saoulait un peu que bah, en plein milieu de la vidéo horreur, bah, je sois sorti par deux publicités et en plus je peux même pas skip. Bon C'est un peu chiant. quoi. Donc honnêtement, rien que pour ça, je suis content. Après, encore une fois, c'est vraiment une question d'utilisation. Hein. Chacun aura une utilisation différente de la plateforme et donc bah, si vous n'avez que deux points, c'est c'est vraiment pas utile. Après, à vous d'en juger. Hein. C'est peut-être deux points que vous en avez vraiment marre et vous dites « Allez, pour 4 euros par mois, je le prends. » Maintenant, YouTube vais l'utiliser encore plus et plus librement. Si je fais un tuto sur mon téléphone, je peux le mettre en fond pour faire le tuto en même temps. Je peux éteindre mon écran et entendre toujours le son sortir dans mes écouteurs. Et si je veux juste une longue vidéo relaxation parce que j'arrive pas à dormir ou je suis tendu, je n'aurai pas de crainte d'avoir une pub assez vite qui m'énerve encore plus. Alors, pour moi... Est-ce que YouTube Premium est rentable Et c'est un grand oui. En tout cas, moi j'arrête cet épisode ici. Merci à tous de l'avoir écouté et d'être resté jusqu'ici. N'hésitez pas à vous abonner et me dire ce que vous en avez pensé, que ce soit sous euh, le podcast sur euh, Spotify ou sur les réseaux. Et je vous laisse avec un petit indice sur le prochain épisode de « Est-ce rentable ?». Celui-ci parlera d'un jeu très connu dont beaucoup de gens attendent le prochain avec impatience. Sur ce, bon appétit